0: La red 102.1 presenta.
1: Aceptaste que te digan kamikaze a mi casa y a tu equipo tenemos. <risa> Aceptaste. <Claro. a> tu...
0: <risa> un momento para compartir y opinar sin agenda.
1: Un tema fundamental y que me parece marcó tu vida también, lo de tu hijo, ¿no? Ay, pero son las pruebas que. Sí, 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 sí.
0: Con Reinaldo Romero.
1: Bienvenidos. Sin agenda, ¿eh? Sin agenda. Sí, un domingo en la mañana. a quien no se respetar horas con cuatro minutos amigos amigas un abrazo grande en este día domingo que parece va a haber sol no sabemos hasta 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 qué hora Ayer fue un día asiago, pasado el mediodía, llovió, pero en serio, no paró nunca de llover. Y claro, eh, ¿qué más podemos decir de, de nuestro Quito, del, del cielo quiteño y sus alrededores? No sabemos qué va a pasar. Ahí es eh, el tema. Nada más tomen los recaudos del caso, recuerden seguir usando la, la mascarilla, hay más, eh, hay más libertad de, de circulación, de movimiento. Pero con los cuidados del caso, siempre va a ser importante eso, ¿no? El distanciamiento social, evitemos las aglomeraciones, eh, eh, cumplamos los protocolos para ir al estadio, cumplamos los, parte de, de todo esto para que se siga reactivando, se está vacunando ya eh, en, en mayor número a los más chiquitos. Eh, y, y todo esto conlleva en algún momento recuperar la, nor, la normalidad o tener una mejor normalidad en adelante. Desde ahí tendríamos que que partir con las cosas profundamente consternados por lo que ocurrió el día viernes el, fallecimiento, no, el asesinato del de, eh, hombre más rápido del Ecuador y no creo que salga otro en mucho tiempo como, como lo fue en vida Alex eh, Quiñones ¿no? el, el, el crimen acá en, en, en el país está instituido de, de una manera eh, eso, eh, ya sin medir nada, absolutamente nada y se tendrá que tomar los recaudos, se tendrá que tomar las acciones respectivas para que, eh, para que no nos convirtamos en un país en donde la violencia sea la que finalmente domine nuestras vidas. Debemos a, aupar para que, eh, para que esto no suceda, siendo buenos nosotros, tratando de cumplir con lo que tenemos que cumplir nosotros en nuestra vida diaria. Desde ahí parece que estaríamos construyendo, después ya dependerá de las autoridades, eh, qué políticas toman al respecto, pero el asesinato de, de Alex Quiñones debe servir para algo, ¿no? porque ya tantas voces de acá y de, y de fuera ¿no? han mostrado su consternación, pero tiene que servir para algo, tiene que servir, no decir ya está en el Olimpo y no, acá fue asesinado un atleta, es decir, ya no hay compasión por nada del mundo y eso no puede seguir ocurriendo acá en nuestro país, esto como... Un tema de introducción, ¿Quién, quién iría a pensar ¿no? que esto pudo haber ocurrido con un atleta top acá en, en, en nuestro país y, y que terminen con su vida de esa manera tan miserable? Tenía que decirlo y no sé si Jorge también coincide conmigo, invitado especial de esta mañana que en Sin Agenda, el profesor Jorge Celico. Eh, supongo que también estás conmovido por esto que nos ocurrió si sí, empezamos por ahí, por favor. Así sí. tenemos que empezar Jorge, ¿qué tal? Buen día.
0: ¿Qué tal? Buen día Reinaldo, eh, gracias por la, la invitación de, de poder conversar esta mañana contigo. No, es terrible, lo que está pasando es terrible. Eh, tuve la, la fortuna de poder conocerlo Alex Quiñones, eh, conversé en, en unas tres oportunidades con él, la última fue en la la PDP en el 2019, cuando él recibió una, una premiación importante, un reconocimiento a su, a su carrera. Chico humilde, de, de lo que yo pude percibir de él, un chico trabajador, con la ilusión de, de darle lo mejor a su familia, a su país. O Se haberle cegado la vida tan tempranamente, es, es realmente increíble, increíble y... Y me sumo a lo que vos decís, Reinaldo. De alguna manera hay que ponerle el cascabel al gato. O sea, esto no puede seguir así. O sea, es, es, es demasiado la violencia que estamos viviendo. Este, en un país tan, tan lindo como el Ecuador. no, Tan lindo como el Ecuador. Desde un montón de lugares. Este tipo de situaciones. Uno puede soportar quizá la parte económica. Uno puede soportar, no sé, el bache de, de la calle en Quito. No sé. Un montón de situaciones que nos incomodan. Pero... Pero este, este, esta sensación de inseguridad que estamos viviendo últimamente es realmente increíble. Eh, nada, mis condolencias con su familia, eh, particularmente con, con la madre, la, las hijas, en fin. Este, y nada, eh, que esto no quede impune, es lo único que te puedo decir.
1: y decíamos ¿no? se empezó a cuestionar que por qué estaba ahí, que, que por qué esto, por qué el otro. Bueno, uno tiene que estar donde tiene que estar y quiere estar. Además, se trata de eso y que, y que entiendan que, que es un país de libre circulación y al final es la vida de uno, pero no, nadie tiene el derecho a quitarte, a quitarte la vida. Sí, esto además es entre el, eh, eh, la desazón y el, y el coraje que uno siente, la impotencia al mismo, al mismo tiempo, Jorge. Y, y bueno, sí. por acá... Por acá hemos empezado, y, sí. y imagino, ¿no? Están los, los recuerdos nada más de, de, de todo lo que hizo por el deporte en nuestro país. Hay una postal fabulosa donde está Usain Bolt delante y el atrás, sí. haciendo ese enorme esfuerzo de enfrentar al más rápido del y, mundo. ¿no? Y te acordás que se paró el país
0: para ver esa carrera. Sí. Se paró el país para ver esa carrera, me acuerdo. Este, la verdad que increíble lo que ha pasado, increíble. Eh,
1: Jorge, eh, ¿cómo. cómo... ¿Has pasado en este tiempo cuando parecía que se iba a jugar con, con, con las selecciones eh, juveniles internacional y de pronto recibi se recibió un mazazo igual ahí, decir que no se iba a jugar? Y no sé si vaya a ser una, una pérdida irreparable 102. o generacional de, de lo que pudo haber sido y al final, como dice la canción, no fue, Jorge.
0: Sí. Bueno, eh, a ver... este. Una generación hermosa también, este, Reinaldo, inclusive veía ayer algunos de los chicos que está llevando Gustavo Alfaro ahora a México que pertenecían a esta selección sub-20 que estuvimos preparando año, año a los saltos, no con el tema de la pandemia, recordarás que fue bien complicado trabajar, hacerlos trasladar de sus provincias, hubo este, un momento de para, de para total donde no, no podíamos hacer ningún tipo de actividad física ni, ni juntarlos. Este, pero una linda generación de futbolistas. Eh, me queda la sensación de que estos chicos podrán ser quienes nos representen en el próximo preolímpico, por un tema de edad, de sub-23. Este, hay chicos como Hurtado, que es un chico que está llevando a Gustavo Alfaro a, a la selección mayor. Ahora, si todo el chico Josué Quiñones, que es un, un back centro de Barcelona, también que pertenecía a esa selección. Eh, un montón de esos jóvenes hoy están jugando en primera se, o, o, Algunos se fueron, Pedro Vite, eh, Johan Chávez que juega en Independiente En fin, te puedo nombrar un montón de chicos que ya están Digamos en la, si se quiere, en la elite del fútbol profesional nuestro Y algunos ya con una trascendencia más eh, ¿Cómo lo viví? Con una gran decepción cuando, cuando se suspendió el sudamericano Porque teníamos la... ¿Cómo te puedo explicar? La esperanza de poder hacer una gran actuación también Vos sabés que el fútbol no solamente depende de lo que tengas, pero teníamos digamos un, un plantel absolutamente competitivo y como es constante aquí en el país, acá hay buenos jugadores Reinaldo, eh, generación tras generación vos encontrás buenos jugadores donde vos vayas, buenos jugadores pues ni, ni que se hable en selección en selección tiene que tener la, la digamos la sagacidad de elegir bien de ver mucho, ver mucho, 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 y elegir lo mejor posible. Y eso nos va a mantener muy competitivos. Lo que está pasando hoy, por ejemplo, a nivel de selección mayor, no es casualidad. O sea, el Ecuador está ahí porque se lo merece estar. ¿me entendés? No, hay, no hay nada que, 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 que sea absolutamente casual en eso. Y bueno, volviendo otra vez a tu pregunta, sentí una gran decepción por esto. Me da mucha pena por estos chicos que no se pudieron visibilizar al público, hay un montón de jugadores que juegan muy bien y todavía por esas cosas, todavía no han jugado poco en primera, la gente no los conoce, y los sudamericanos, las Copas del Mundo, lo que hace es eso, ¿no? Visibilizarlo y que la gente se, se vaya familiarizando con estos chicos. Eh, esperemos, esperemos poder utilizarlos a ellos en el Sub-23 y que vayan siendo este, promocionados a los equipos de primera y lo vaya viendo la gente, ¿no? A estos chicos que de la generación esta anterior que no ha podido competir en estos sudamericanos.
1: Tenías una alineación, no sé si la puedes, la puedes repasar para imaginarnos sí. los jugadores, porque, sí. no sé, estaba, estaba ahí, no sé, todo prácticamente dentro de este proceso que todavía han marcado. Sí, ¿Cómo ¿Cómo te puedo nombrar
0: algunos, más que una alineación, algunos de los buenos futbolistas que, que teníamos. Este, centrales estaban el chico Jason Mina, que es de Guayaquil Sport. Eh, Josué Quiñones que es el que te digo que acaba de convocar eh, Gustavo Alfaro de Central Izquierdo eh, Johanner Chávez eh, de Independiente, Lion Lord de, del Club América de Quito Stalin Valencia del Club Liga de Quito, Daiko Romero también de Liga, Junior Azovic de Guayaquil Sport, por ejemplo, para darte algunos de los, de los defensores y algunos más. Hay chicos que están en el exterior de muy buen nivel, el caso de Emerson Tenorio que está en, el, eh, en España, eh, John Mercado que está en Paranaense, en Brasil... Eh, teníamos ahí chicos como bueno, algunos que son que van a ingresar ahora en estas próximas convocatorias, pero hoy están jugando en primera, que es el caso de Nilson Angulo en Liga de Quito el caso de Sebastián González de Liga de Quito también eh, eh, varios chicos por ejemplo eh, decirte del chico Troya, el delantero también hay algunos jugadores como 112, eh, Bravo, mi, eh, Daniel Bravo, delantero de Independiente Junior. Algunos que se fueron, caso Pedro Vite, eh, William Pacho, o sea, una generación de muy buenos jugadores, te puedo nombrar 10, 15 más, ¿no? Eh, sí, pero. O es sea, que están ahí, ¿no? Están ahí. Están ahí, y son, son jugadores ya del fútbol profesional y muy buenos, ¿viste? Muy buenos, Reinaldo, la verdad que son muy buenos, porque. La constante es esta, Reinaldo. Hay buenos jugadores en el Ecuador. Ecuador es un país futbolizado. Y es un país que ha desarrollado mucho su fútbol en todas las regiones. Yo tengo la posibilidad, que Dios me ha dado esta posibilidad de poder viajar mucho por el país, por mi actividad. Por ejemplo, últimamente estuve en la provincia de Orellana, en la Amazonía ecuatoriana, y sorprendido de la cantidad de buenos futbolistas jóvenes que hay. ¿no? Obviamente, para llegar a una selección el filtro es muy grande, ¿no? Pero después hay una base enorme de chicos para preparar en el fútbol ecuatoriano. O sea, estamos bien, yo creo que si aseguramos las bases en nuestra juventud y, le damos, y mejoramos el trabajo, porque hay que mejorar también el trabajo en, la, en las divisiones menores de los clubes, vamos a hacer. Yo no, no quiero exagerar, una de las potencias aquí de América, porque tenemos buenos jugadores y una capacidad física que ya todo el mundo sabe. Eh, que, que está adoptado el jugador ecuatoriano.
1: Da, da la impresión, Jorge, que eh, los clubes han comenzado a entender el tema formativas. Tengo, uh -huh. tengo esa sensación, por la cantidad de, de chicos que la mayoría de clubes están poniendo en el primer lugar, uno tiene que ver con, con el tema económico, o sea, ya no puedes pagar 15, 20, 30 mil dólares, tienes que regresar a las formativas y están saliendo esos jugadores, a mí me ha sorprendido este muchacho... Eh, Ronald Briones por ejemplo eh, no sé si apareció un poquito tarde para la órbita de selecciones menores pero está este chico Alfred Caicedo que me parece también va a ser una de las figuras claro. y al aparecimiento fulgurante de, de Alan Minda que, que tú lo debes conocer a él no claro,
0: Alan, Alan es otro de los que estaban en el proceso anterior y, y, y le alcanza para el próximo proceso porque Imagínate. Alan es 2003 Alan Minda Sí, sí, Ajá. por ejemplo. no, eh, sin duda eh, y vos decías de Alfred Caicedo, por ejemplo, Alfred Caicedo es 2004, Reinaldo. Estamos hablando de un chico de 17 años. ¿Es cierto y... que es el
1: capitán de la selección? ¿Lo pusiste? Ah, es
0: uno de ellos los que está ahí, sí. Sí, uh -huh. ahí tenemos, ahora yo lo acabo de convocar porque vamos a jugar ahora la Copa Milo. La Copa Milo se juega ahora a partir del día 28 de, ahora en estos días del, de Ajá. octubre, del 28 al 3, eh, aprovechando todo el feriado, tenemos un torneito ahí de lindo de... Con los equipos de acá, más la selección del Ecuador. En la categoría eh, sub-18 y sub-16, y nosotros como selección intervenimos con un año menos, ¿no? Como para, para equilibrar. O sea, intervenimos con sub-15 y sub-17. Eh, el chico está ahora convocado. Eh, Aucas tiene un par de chicos muy buenos. Tengo el chico Brian Sánchez, un, un extremo muy bueno. Otro chico Jean-Pierre Arroyo Bernaza, un volante. De muy buenas sí, no, condiciones, sí, no. zurdo, de muy técnico, bueno físicamente. O sea, es lo que decís vos, tenemos un montón de jugadores. O te digo que se termina, termina siendo complicado ser el seleccionador, Ya ¿no?
1: eso te quería decir, de sí, Jorge, ¿Cómo, ¿cómo ves el tema de los dirigentes? O sea, porque es una sí. política de club. No.
0: ¿Cómo sí, ves? bueno, Auca mejoró mucho. Me mejoró mucho el tema de esta historia de, de intentar de alguna manera, como decís vos, este. Eh, fijarse en sus divisiones menores. Y después, este, también los clubes están apuntando a entrenadores que tengan esa, esa visión, ¿me entendés? Porque vos puedes tener eh, esa, 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 ese caudal de futbolistas, pero si no tenés a aquella persona que los vaya llevando, que los vaya poniendo y que de alguna manera eh, tome esos riesgos necesarios que hay que tomar, de, porque hay que darle partidos a los chicos, vos no podés poner un chico un partido, no te anduvo bien y ya sacarlo y liquidarlo porque lo matás, o sea tenés que ir dándole un proceso, cuando vos estás este, convencido que el pibe va a rendirle lo tenés que apoyar lo tenés que ir llevando, entonces también los clubes están, eh, como me, me he dado cuenta que están este, orientados a, a, a también traer entrenadores que permitan que, que miren ahí abajo. ¿no? Un poco también por la parte económica. Reinaldo, no te olvides que la crisis ha sido exacto, ha sido brutal. no, Y sumarle la pandemia. Ya, ya veníamos en crisis siempre. Porque en esta parte del continente la parte económica es, es un tema complicado. Se sumó la pandemia y los clubes empezaron a mirar hacia abajo. Entonces, se ha mejorado. Eh, creo que, siempre lo digo, queda, queda mucho por hacer, mucho por hacer. Pero... Pero ahí hay, 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 hay una mejora sustancial. ¿eh? Y el dirigente va comprendiendo esta historia y se va dando cuenta de que, de que acá no es poner plata y cambiar jugadores a fin de año, sino formar, preferir poner ese dinero en la formación y no entrar a un jugador que se va y no deja nada al club.
1: Siempre me, me acuerdo de las palabras de Omar Quintana a inicio, a la mitad de los noventas, cuando aparecieron los los extraterrestres y él decía y la pregunta que se le hacía a Marquintana Quintana bueno y cómo así se decidió por los jóvenes uno con la palabra eh, nuestra dice es que estamos chiros, no tenemos plata para contratar es decir, lo hizo por una necesidad quizá no por co convicción pero, y creo que no fue convicción porque después se acabó eso ¿no? es decir, debe existir convicción en la dirigencia Jorge para
0: sí. establecer estos procesos. Sí, sí Sí, absolutamente. Y tiene que haber también ejemplos, Reinaldo. Entonces vos tenés, que sé yo? el caso de Independiente del Valle aquí en el país, que ha marcado un hito y ha dicho, bueno, este es el camino este, para sustentar al club, para conseguir logros este, y para no tener problemas económicos todo eso junto, Renaldo, eh, y ha marcado un sí, camino, eh, un y hoy ves, este, yo veía la formación de ayer, vi la actuación de Brian García, que es otro de los chicos, Brian, que, que hizo el primer gol, este, Brian es otro de los chicos que estaba en la selección sub-20 anterior, eh, un volante que puede jugar por afuera como lo hizo ayer, o puede jugar por adentro como interno, puede jugar como volante cinco.
1: Rápido y técnico.
0: Rápido, técnico, con buena toma de decisiones, este, versátil en esto que te digo en, la, en las posiciones que ocupa y eh, a la mitad lo viste ayer fueron los dos, hicieron los goles y bueno los dos chicos formaban parte de esta selección por ejemplo y, pero son parte de la juventud del independiente pero también estaba Hurtado también estaba Johanna Chávez eh, y así un montón de jóvenes que vos ves que van saliendo este, porque tienen un horizonte y hoy muchos equipos han, han, han este, han apuntado a eso y lo que vos decías antes de Melec de lo de Quintana, de los extraterrestres vos fijate en aquella época, años 90 se les llamaba extraterrestre a aquellos jugadores jóvenes que jugaban en primera, porque era algo anormal, hoy Exacto. ya no lo es tanto vos agarrás los, este, este, los equipos y bueno, yo también obviamente veo el campeonato ecuatoriano y siempre veo uno, dos, tres chicos en cada plantel de 18, de 19, de 20 años. Algunos tienen más, algunos un poco menos, pero todos están metiendo jóvenes en, en primera categoría. Y es muy sano, es muy sano porque eso le da dinámica, le permite a los clubes subsistir, Reinaldo, porque mañana venden a uno de estos chicos y tienen aire y reman para adelante. Vos sabés cómo es esto. Este...
1: Pero me da la impresión que eso todavía no lo entienden, Jorge. Tengo
0: esa sensación no, Reinaldo, ha mejorado, ha mejorado el caso de Liga, por ejemplo el tema, el acompañamiento de, de los dirigentes, la Liga, bueno, ayer perdió una oportunidad, por ejemplo no, ha perdido una oportunidad sí, cierto, pero pero está en un rumbo correcto que con el tiempo le va a dar resultado hay un montón de chicos ahí que yo los veo en la primera división y que, y que te puedo asegurar porque los he tenido a todos esos chicos que están ahí, ahí. tienen muchas condiciones, entonces, claro es una cuestión de paciencia. Entonces, ahí es donde interviene el dirigente, porque el dirigente es aquel que le pone el equilibrio a esa paciencia. Porque tiene las presiones de la gente, de la hinchada, las presiones de los medios de prensa, que queremos que se hagan campeón todos los años y a cada rato. Pero por el otro lado, tenés el proyecto, que necesita un poquito más de tiempo, que necesita un poquito más de oxígeno para ir creciendo. Entonces, yo, y hoy, y esa es una institución muy grande, Liga. Y hoy que una institución muy grande apunte a eso, a mí me parece muy saludable. O sea, yo he visto cambios y son para mejor, créeme lo
1: Y hay un tema más que se suma a, a, esta, a, a, estas, a estos tiempos y que es los jugadores que están fuera, los hijos de los migrantes que se fueron en los, en los sí. 2000, ¿no? O sea, eso me parece que es un, un, un punto también eh, que, que no ¿Ah? se lo tiene por qué eh, descartar para nada, ¿no? Además con desarrollos sudolísticos diferentes, con escuelas diferentes, y ganarlos acá pronto, como ocurrió con Jeremy Sarmiento ya, me parece que ese es el camino, también decir el, 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 el espectro está mucho más grande, Jorge, así es ¿no? sí.
0: Sí, 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 sí y tenés aquellos hijos de migrantes. Eh, cierto es que, que por ejemplo nosotros desde las elecciones le hacemos seguimiento a todos sí. ellos hacemos sí, De hecho, en los microciclos largos vamos trayendo un montón de, de jóvenes que militan en distintos lugares del mundo. Y lo vamos evaluando acá, no porque también hay que ver el, el nivel de competitividad que tienen ellos. ¿no? Ahora bien, eh, después tenemos los otros, los que se han ido chicos y la gente no conoce. Yo te nombré antes dos de la selección anterior. John Mercado de Paranaense te decía y el chico Emerson Tenorio, el que está en España. Eh, los dos son chicos que se los llevan los empresarios o, o los compran los clubes, cuando todavía ni siquiera han debutado en primera. O sea, uh -huh. los dos, estos dos chicos que te nombré no jugaron en la primera división, entonces la gente no lo conoce. Lo conocemos la gente que estamos metidos en divisiones juveniles, los clubes donde pertenecen y punto. Esos también hacen una evolución importante en el exterior. Entonces, ahí de los dos. Los que se van muy chicos, este, y los que, y los que eh, fueron nacidos allá, con, como decías vos, el caso de, de Jeremy Sarmiento, de, de los que últimamente jugaron, el caso de Eric Férigra también, que, que estuvo con, con la selección mayor también, y algunos otros más que hay. no hay, hay. Este, Pero siempre le hacemos el seguimiento. Por ejemplo, estos dos que jugaron la selección mayor, tanto Férigra como Sarmiento, yo los vengo siguiendo desde que tenían Feri era 16, 17 años y Jeremy lo tuve acá, lo tuve acá en el Ecuador cuando tenía 15 años, yo tuve la sub-15 a Jeremy. Ya jugó con nosotros acá, dos partidos contra, contra Costa Rica en, en Fertiza jugamos en aquella oportunidad. Se le hace el seguimiento, por eso te digo, la, la, el abanico es más amplio de, de lo que uno pueda imaginar, ¿no?
1: Y deben haber otros nombres ahí, sí. eh, que de a poco entran a la órbita y hay que verlos al final, ¿no? Porque esto es sí. un tema, sí, toda esa gran cantidad, porque a ver, cada técnico que, que viene acá a trabajar en formativa se quedan sorprendidos con los que he podido conversar, sí. y dicen, no puede ser, o sea, lo que hay acá, pero que no han obedecido a procesos desde los, o sea, si ya quieres ser futbolista, Tienes que empezar desde los 10, 11, 12 años, porque además es eso, ¿no? Y, y lastimosamente sí, acá no, no se puede, mismo. por varios factores, ser económico principalmente, ¿no? Que no los puedes instituir en cada club, en cada Es ese más que
0: nada, Reinaldo. Sí, es sí, ese sí. más que nada, el económico. Yo, nosotros venimos insistiendo, y en caso particular mío, en cada congreso de la Federación Ecuatoriana, los congresos que, que se hacen en enero, donde se formulan propuestas, insistiendo en la, en la creación de más categorías, este, de, 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 de tapar los agujeros de las categorías intermedias, o sea, hacer la 13, hacer la 15, hacer la 17. Y es difícil porque eso significa un gasto y, eh, económico que hoy los clubes no tienen, ¿no? Esa pero, pero,
1: pero, pero, pero no está el tema, en cambio, la pérdida que hay ahí. O sea, creo sí, que sí, se ganaría sí. más teniendo esas categorías intermedias. Porque después a esos chicos, a ti te debe constar, no saben qué hacer con ellos,
0: se van, no, se no. despechan y no, se acabó. De... Reinaldo, yo esos congresos he ido con pruebas. Yo, le, por ejemplo, ponía, Reinaldo Romero, cuando tiene 12 años y pertenece a esa categoría, ha jugado 30 partidos. Cuando suma 13 años, cuando, al otro año que tiene 13... Pero tiene que jugar en la sub-14 ya no juega 30 partidos, porque los técnicos eligen a los más maduros. Entonces ya Reinaldo Romero, que había jugado 30 partidos el año anterior, pasó a jugar 4 partidos este año. Pasó a, a tener 14 años y ya volvió a jugar otros 30 partidos. Estoy hablando de pruebas con nombres de jugadores de selección mayor. ¿Me escuchas lo que te digo? ¿Te acuerdas de alguno de ellos? No, no, pero no puedo decirte No, puede, okay. no, no, no a vos este, eh, eh, no, no quisiera dar nombre en este caso no, no. Dale, dale, pero He llevado los nombres este, Inclusive en el Congreso eh, Le he dicho a los dirigentes En su momento que tenía los nombres Pero no los nombré cuando dice la, la locución ¿no? No, no no es que no te diga vos No lo dije públicamente Pero entonces estamos hablando de un jugador Que llega a jugar en la selección mayor Y que por esas baches intermedios Que hay y que los técnicos Eligen en vez del talento, eligen aquellos que rinden más Por un tema madurativo Terminan un año sin competencia Y, y hay que entender que en el fútbol Lo que te hace crecer es la competitividad El jugar eh, yo, yo veo que vos estás jugando pádel últimamente bastante Estoy seguro que cada vez que jugás Mejorás Y cada vez que jugás mejorás Y cada vez que jugás contra un rival mejor que vos Mejorás, porque te exige más ese es el deporte. Eso es el fútbol. Entonces, cuando vos a los chicos le quitás la cantidad de competencia, los chicos no mejoran. Se atrasan. Y se estancan y se van. Otros se van. Ah, algunos, algunos se desilusionan, porque imagínate, vos estás en un lugar y te decís, no, porque soy chiquito, porque soy un año menos, no juego. Entonces, me dedico a otra cosa. Ya no voy con ganas, ya falto entrenar. Mirá, la clave está, cuando un chico falta entrenar, es porque no es feliz punto, no le dé vuelta, no es porque no tenga plata para viajar, no, no, eso es todo mentira, vos haces cualquier cosa para llegar a tu entrenamiento cuando sos feliz, ¿me entendés? Y no lo buscas, y no lo buscas. Eh, eh, exactamente, exactamente, esa es la, la, la realidad. ¿no?
1: Estamos en este diálogo con el profesor Jorge Cérico, director eh, técnico de las selecciones eh, juveniles acá de, de, nuestro, de nuestro país. Continuamos en este día domingo, diálogo sin agenda. El sol está ahí rico, calentándonos un poco en esta, en esta, en esta mañana. Eh, Jorge, ya en temas de selección, ¿cómo has visto a, a, a los Urrutia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo están ellos? Eh, ¿Los has podido ya, no sé... No sé si estás bajo esa condición de evaluar el trabajo que han venido desarrollando los muchachos. Les digo, muchachos todavía los considero claro. jugadores. Eh, eh. ¿Qué se puede decir de, de ellos?
0: Eh, linda la experiencia que estamos viviendo con ellos y es la que están viviendo ellos, porque a ver, hay que, hay que entender que la idea primero ha sido cuando se los contrató darle la oportunidad al entrenador ecuatoriano. Primero. Segundo, eh, entender que ese entrenador tenía que tener un pasado importante para que, más allá del brillo que tengan como entrenador, tengan brillo propio. que ¿sí? Es el caso de todos los muchachos que hoy están en las selecciones sub-15 y sub-17. Y luego... Darle esa posibilidad que en algún momento alguien tiene que arrancar la no, carrera, no, Reinaldo. No, Son entrenadores que en algún momento alguien le tiene que dar una oportunidad. La verdad yo estoy muy contento con ellos, eh, convivo con ellos y también intento hacer sin, y, y lo digo sin soberbia, intento ser un, alguien donde ellos se puedan apoyar eh, y donde uno pueda transmitir las experiencias que tiene vividas. Este, así que yo me concentro con la 15, me concentro con la 17, trabajo con ellos, compartimos y veo primero algo muy importante, que es su, eh, su, su cercanía a la selección de esta gente, ¿no? del Paturrutia, de todos de Augusto Poroso, de todos los muchachos, este, Robinson Sánchez, Jimmy Brandt, todos los chicos que están trabajando. este. Eh, tienen esa cercanía con, con su selección y, y su apego con el país. Y son capaces, capaces, son serios, eh, lo han tomado con mucho cariño el trabajo, entonces van a ver partido, van a ver chicos, conversamos constantemente. O sea, día a día estamos este, eh, metidos en esto. Así que los veo bien, Reinaldo. Yo estoy muy contento por ese paso que hemos dado. Y esperemos que, ¿viste cómo es esto? Que los resultados, no solamente los resultados de los campeonatos, sino esto de, de que cada vez más chicos puedan hacer el proceso de selección, que eso es muy importante, Reinaldo. O sea, lo que está pasando hoy en el Ecuador no es algo, como te decía antes, ni casual, eh, y es algo sumamente ni al azar, importante. Ni al azar, ni, ni al azar, ni claro. Portuito. Que hoy en la selección mayor, casi todos los chicos que están hayan tenido pasado en selecciones juveniles, es algo sumamente importante. ¿Eh? Que le ha permitido al Ecuador hacer un recambio que ningún otro país de los que está en pelea con nosotros lo ha podido hacer. Fíjate lo que pasa con Uruguay, fíjate lo que pasa mismo con el Paraguay, eh, fíjate lo que pasa con Chile. Son eh, selecciones que no han podido tener el recambio que nosotros sí hemos tenido. Entonces, cuando hablo de resultados, hablo de eso, ¿eh? no me malinterprete, no de ganar el eh, campeonato, porque. Mira, mira Reinaldo, yo, yo, yo lo, esto lo digo siempre y. y, y... Yo soy un hombre muy feliz ¿no? porque he tenido la posibilidad de ser, digamos, mínimamente el primero de haber ganado un, un torneo con Mebol con el país, ¿no? como entrenador. Pero no es lo más importante, Rinaldo. Lo más importante es lo que estamos viendo ahora. Esa cantidad de chicos que han sido vistos por este entrenador, por Alfaro, por Gustavo Alfaro, y, ha, y él ha tenido la valentía de ubicarlos en, en, en el primer equipo de la selección mayor. Eso es lo más importante. A eso me refiero cuando hablo de resultados que, que tenemos que ir obteniendo con la juvenil.
1: Y eso es lo, lo que se tiene que trazar como política ¿no? de no es, ah, vamos, sí. tenemos que ser campeones acá. No. Ese ya tenemos, te lleva al fracaso. Me da, me da esa sensación que eso ocurre en, en el fútbol, Jorge. Así es.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eh, yo siempre eh, bromeo con esto, pero digo, si solamente serían los resultados, necesitamos dirigentes que sepan contar del 1 al 10. Total, viene el entrenador y le dice, ganamos 3 a 2, empatamos 1 a 1, perdimos 1 a 0. Ya solamente sabiendo matemáticas, contando del 1 al 10, ya, ya sería un buen dirigente. No, claro. Necesitamos estos dirigentes que piensen, no, no, a ver, ¿cuántos jugadores han promovido esta gente? Eh, ¿Cómo? cómo qué nivel de chicos tenemos, este, cómo el, el Ecuador ha podido a partir de sus selecciones potenciar más jugadores y ha vendido mucho más. O sea, otro tipo de evaluaciones que, que estén lejos del resultado. ¿Por qué, Reinaldo? Y esto va para las divisiones menores también. Y cada charla que tengo yo por el país con entrenadores se las digo. La formación no está emparentada al resultado. Ni el resultado a la formación. Son dos cosas distintas. Si buscamos resultados, necesitamos una cosa. Directores técnicos. Eso es para las categorías superiores, para la primera división. Si necesitamos formación, necesitamos formadores. ¿Eh? Y es otra, es otra cosa. Por eso no van de la mano la formación y el resultado. ¿Cuándo se encuentran esas dos cosas? A lo largo del tiempo. Luego de un periodo lógico de, de tiempo.
1: En, Está el tema de los representantes. Alguna vez hablamos de, de eso, Jorge. Sí. ¿Han, ¿Han entendido que no tienen que asomar las narices ahí a la casa de la selección? Eh, a a no. ver, porque hoy los chicos, 15, 16, 17 años, ya tienen su representante, tienen su teléfono de última generación y, y tratan de sí, eso, no de emular a los bien. grandes cómo visten, cómo andan, cómo viven, no sé. Eh, sí. que tiene que ver mucho con la influencia del, del empresario, que le digo oye, tú no puedes ser así o, o lo apoya para que sea así ¿cómo, cómo has podido manejar esa sí.
0: situación? porque
1: me imagino que debe ser bravo
0: es ¿no? bravo el tema eh, yo, yo particularmente hago dos cosas, recorto la posibilidad de que esta gente llegue a los chicos me ha pasado en el Sudamericano en Chile, me ha pasado en la Copa del Mundo en Polonia, en los torneos que he participado eh, más que nada esto, los torneos con tienen la característica que vos te alojás en hoteles, ¿no? Por ejemplo, los torneos de, del Comité Olímpico, no ya vas a, a villas donde, donde no, no pueden ingresar otra gente que no, esté, que no esté acreditada en la villa olímpica, digamos, de, de, ya sea los panamericanos, los bolivarianos, etc. Entonces, por un lado, tratar siempre de ponerle freno que me entiendan que cuando el chico está en competencia no puede tener ni nada en la cabeza que no sea el objetivo del partido, el entrenamiento que tiene en el día de ese a la tarde o el partido que tiene el otro día. Y por el otro lado hablar con los jóvenes, explicarles que ellos necesitan no solamente empresarios que tengan buenos eh, contactos en el exterior, sino gente que los ayude porque empresarios tienen, o sea es inevitable que, que, que los chicos lo tengan pero que los empresarios lo guíen bien, que no se preocupen si el chico juega o no juega, que se preocupen porque entrenen bien, porque descansen, porque hagan una buena vida, que los aconsejen bien, Reinaldo. ¿Entendés? Porque a veces los hacen vivir en una nube que no es real, no es real, no es esa la vida, no es eso el fútbol. El fútbol es otra cosa, son valores. El fútbol es un deporte que te tiene que dejar valores, te tiene que indicar caminos porque vos tenés que formar a un buen ser humano y después si juega el fútbol, mucho mejor. Y en esa, en esa orientación tiene que estar, digamos, en la exclamación de un, de un representante. Algunos lo son así, algunos no tanto. Y otra cosa que yo veo desde afuera es que a veces le indican mal su carrera. Por ganar dos pesos más los mandan a lugares donde los chicos no terminan jugando nunca. ¿Eh? No le hacen hacer el proceso también. Este, entonces siempre cuando converso con los jóvenes siempre les digo lo mismo apóyense en sus padres y si ustedes juegan bien al fútbol no van a necesitar empezar enseguida va a llegar la oferta por ustedes van a jugar en el exterior y van a, van, a, van a triunfar pero apóyense más en el entorno íntimo, papá, mamá hermanos que son los que los quiere bien, por naturaleza. ¿eh? A nosotros a ¿Quién nos quiere bien, Renaldo? ¿Nuestros padres sí. nos quieren bien? ¿Nosotros qué queremos de nuestros hijos? Que les vaya bien, siempre les vamos a... Entonces siempre les, 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 les pido eso particularmente. no Y les hablo y bueno, a algunos les entra, a algunos les va bien, algunos no tanto. Este, son las dos formas que por lo menos utilizamos para, para concientizar a los chicos de que, de que tengan una buena carrera, ¿no? que tengan un buen camino.
1: Y además pensando siempre en, en, en el tiempo, no se sabe en el fútbol qué te va a pasar mañana, ¿no? Es decir, que traten de asegurar. Me, me, me viene siempre a, a, la, a la memoria de lo que cuenta Ruggeri cuando le dijo a Vilardo que iba a comprar un carro y Vilardo le dijo, y el carro tiene, tiene baño, tiene, tiene cama. Y entonces Rogeri no, le va, no, no necesitó nada más para entender eso. O sea, por ahí tendría que ser la guía, ¿no? A los, sí. de parte de los, de los empresarios, ¿no?
0: Sí, bueno, pero no lo hace Reinaldo. Hay que controlarles en todo y meterse en todo así a pesar de que les caiga mal. A mí me ha pasado mal una oportunidad. A mí, y lo digo, la gente del entorno mío igual, porque nosotros, créeme que los entrenadores tenemos esa voluntad, todos o el 99% de los entrenadores lo aconsejamos bien a los chicos de todos lados eh, el problema son estas otras personas que se meten en las carreras de los chicos lo que decís vos a veces ves un chico que le vienen a vender cosas por ejemplo y le venden cuatro pares de zapatillas entonces vos lo agarras y le decís pero mira que puedes andar con un par de zapatillas no puedes meterte cuatro pares de zapatillas juntas este, y, y le vas diciendo le, le, le vas indicando también de que esa esa, esa derroche de dinero en, en artículos que son innecesarios eh, eh, socialmente no está bien, porque vos vivís, vos no hay que vivir solo acá y hacer lo que querés, vos vivís rodeado de un montón de gente, que si bien vos no sos responsable de esa gente, debes respetar porque hay gente que no tiene como para comprarse ni un par de zapatillas. Entonces, crear conciencia en estos chicos es muy importante. Nosotros lo hicimos con la sub-20, Reinaldo. Nosotros con la sub-20 hemos ido a hospitales, a, hemos ido a, hemos recibido chicos discapacitados, hemos, hemos ido a ancianatos, hemos ido a, por ejemplo, a Alba Ortiza a la parte de, de enfermos terminales. ¿Por qué? Porque yo considero que al jugador de fútbol, al deportista, también es importante, como vive, vive digamos, este constantemente siendo adulado por su entorno y, y siempre tiene buenas condiciones y llega a buenos lugares y viaja de buena manera, este, y tiene su empresario que le trae cuatro o cinco pares de zapatos, ropa, e imposay, es importante llevarlos a la realidad y la realidad es ese entorno de... de de, de, de su par, de su compatriota que se levanta a las 4 de la mañana para ir a laburar y que no le alcanza y aquel que está internado y está en una situación muy complicada entonces acercarlo a esa realidad lo sensibiliza y lo hace mejor persona y si lo hace mejor persona lo va a hacer mejor jugador de fútbol no te quepa la menor duda de eso lo va a hacer mejor profesional la actividad que sea y creo que eso es lo que pudimos lograr con la selección anterior, Sub-20, que logramos, logramos que ellos se acerquen a su gente y entiendan a quiénes representan cuando juegan. ¿Entendés? No representan ese mundo irreal del que estamos hablando. No, 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 representan a ese mundo real, aquel que no le alcanza el dinero a llegar a fin de mes, aquel que está enfermo en un hospital, en una cama, aquel que lamentablemente no tiene retorno, como nos pasó con los niños enfermos terminales que fuimos a ver a Alba Ortiz. Es, toda esa tarea es bien complicada y hay que hacerla, pero hay que hacerla, hay que hacerla, y yo estoy convencido de que esa, de esa, esa manera de, de, de conducir eh, genera mayores posibilidades de éxito en un futuro.
1: Y además está la vocación para aquellos.
0: Que, ah, claro. Que,
1: que tú no te sientas obligado, ah, tengo que ah hacer no. esto, ¿no? O sea, no me refiero a, a ti, sino me refiero es... al formador, al, 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 al entrenador, como, como formador, digamos, que no lo tome como una carga, ¿no? O sea, este Perfecto. es el tema vocacional por sobre todas las
0: cosas. Sí. ¿Y sabés cuál es el secreto, Reinaldo? Poner el foco en el que dirigís. Cuando vos pones el foco en el que dirigís, las cosas mejoran. Hay muchos entrenadores, y yo lo hablo siempre, esto que ponen el foco en sí mismo. ¿Para qué? Para generar a partir de eso una carrera propia. O sea, quiero llegar acá, quiero llegar acá, quiero escalar, ta, tal, ta. Entonces, al que dirijo yo es un instrumento, ¿me entendés? Pero la realidad es sí. lo que yo quiero es llegar yo, y ahí está el error. Vos sacá lo mejor de, a quienes, de quienes conducís cuando todo tu esfuerzo lo pones en él, no en vos.
1: Y yo no sé si, si un ejemplo puntual de eso, o sea, al menos yo lo he visto, es el es, o fue ¿no? el profesor Cosme Charro. O sea, claro. Camino, él no le interesaba eh, ir a la 14, la 6, eh, dirigir en primera, sino quedarse ahí y él poner todos los jugadores que puso finalmente. No o sé, sea, creo que el último gran descubrimiento de él fue Alan Minda, no sé, o sea, sí, sí, veo, sí. sí. Y, y además en eso enfocado en los jugadores. ¿no?
0: Totalmente, bueno, él es un ejemplo. Termi eh, come un tipo, ah, yo aprecio muchísimo y que, que trabajé con él mucho tiempo y él él era de esos entrenadores abocado y especialista de la categoría que tenía, no la sub-12 en ese caso eh, especialista en, esa, en esas edades y la conducción de esa edad y poniendo todo el esfuerzo en esos chicos no en él, como decís vos para esperar a ver si me suben a la 14 a ver si después doy el salto a la reserva y quién sabe pasa algo y dirijo la primera ¿me entendés? entonces de eso necesitamos mucho y de eso tiene que darse cuenta el dirigente cuando contrata cuando el contrato el dirigente tiene que de alguna manera darse cuenta de que esto es lo más importante, que debe tener especialistas en las edades y debe tener gente que, repito, haga el esfuerzo en función del chico que conduce, no haga el esfuerzo en función de, del entrenador propio.
1: Eh, Jorge, ha, ha pasado ya, eh, mucho tiempo, no sé, desde, si, sin, espero no equivocar, eh, equivocarme, desde uno de tus primeros descubrimientos como fue Jefferson Montero y todo lo que Jeff tuvo que pasar, eh, que el Nacional no lo tomó en cuenta cuando había estado ahí, todo eso. Y, y acá, a ver que se, tuviste la oportunidad de, de verlos a los, a los plata, eh, encontrarte sí, los ahí con, con jugadores eh, que, que seguramente van a dar mucho que hablar en adelante. ¿Cómo puedes resumir esta, esta pasantía de fútbol que has tenido, Jorge?
0: Que es mi, mi Reinaldo, es, es mi pasión primero, pero es mi tarea, no, si bien es, es importante. Créeme que me siento, me siento una persona eh, que, que puede ayudar, eh, en, este, en este caso estos chicos, pa, a, a, a generar su carrera. Hoy cuando los veo, de la anterior selección, veo y están todos en el exterior y todos se han acomodado su vida y todos han hecho sus familias y se acuerdan ¿sabes? de ti o sí, da igual si no te acuerdas no sí 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 no yo yo soy un agradecido a esa generación particularmente esta última un, a todos pero en esta última ha sido como una una cercanía demasiado grande eh, comparto sus alegrías cuando son padres en este caso los chicos este cuando tienen sus sus pasos, este, ahora por ejemplo, la, por, por decirte algo, ahora el chico, por ejemplo, este Alcíbar, que ha sido transferido a, al fútbol de Estados Unidos, chateé eh, tiene con él hace unos días, y, y la felicidad que él tiene, y la felicidad que a mí me da hoy, de no ser nadie, cuando uno lo trajo a la selección, y, y cómo hizo su carrera, ¿no? cómo uh -huh. enseguida se visibilizó en la liga, lo empezaron a poner, y e hizo un gran un sudamericano, una gran Copa del Mundo, en fin, y hoy... O sea, esa, 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 esa escalada la comparto con ellos. Este, y más que acordarse de mí, eh, lo que noto es que hay hay una relación que, que ya queda para siempre, ¿no? Porque hay chicos que son muy cariñosos. En realidad, el, el chico, el ecuatoriano, es muy cariñoso. Eh, necesita afecto, Renaldo Necesita que vos lo conduzcas como entrenador, pero tenés que acercarte a, a, a los problemas que ellos han vivido. No te olvides que, que los futbolistas provienen de, 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 de lugares complicados y de situaciones complicadas. Entonces, si vos lo tomás solo como un instrumento que juega fútbol, no tenés cercanía. En cambio, si vos de vez en cuando le apoyás la mano en el hombro y conversás sobre la vida... y conversás Era sobre lo que la...
1: necesitaba posiblemente, ¿no? Esa mano en el hombro
0: Es lo que necesita A veces esa mano en el hombro Es más que una indicación táctica Créemelo que es así Y cuando generas afecto, cercanía Los rendimientos se elevan No hay ninguna duda No hay ninguna duda Entonces este, yo particularmente René, Soy un agradecido a todos los chicos Hablaba de Jefferson eh, Montero y 2x3 Tiene algún tipo de ¿Cómo te puedo explicar? De algún tipo de de, de gesto hacia mi persona, que, 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 es, que son como cariños al alma, Renaldo.
1: Jorge, te quiero agradecer, siempre tendremos, eh, se nos quedan muchas cosas ahí por hablar, eh, venimos conversando desde hace muchísimos años sí. y, y, y bueno, siempre será bueno repasar y, y tener otra o, otras perspectivas de, de cómo está el fútbol de los, de los más chicos. Te, te mando un abrazo grande, desearte siempre, 100, siempre 100, lo mejor y, y
0: que te vaya bien. Que te
1: vaya gracias, Reinaldo.
0: Gracias, Reinaldo. Y linda charla y, este, y cuando quieras, ya sabes, hablemos de fútbol. Pucha, a mí me encanta. Así que conmigo contá para cuando quieras. ¿eh?
1: Dale, un abrazo grande, muchas Lueve. gracias. Estuvo Lueve, con Lueve. nosotros el profesor Jorge Cérico, entrenador, director técnico, formador. ¿Qué más, amigo? Hacedor de algunas cosas en el fútbol acá en nuestro, en nuestro país. ¿no? Eh, hoy tenemos el clásico del astillero, eh, Barcelona, Emelec eh, recibirá a Barcelona con una tabla que además queda eh, ahí para Independiente no sé si la mesa ha servido ayer luego de su, de su victoria clara, sin lugar a discusión sobre Liga Deportiva Universitaria tendremos tiempo para comentar de aquello, el empate de Sociedad Deportiva la renuncia de Santiago Escobar se acabó, el, eh, se acabó. simplemente se acabó Santiago decidió renunciar ayer, hay algunos temas, el tema económico en la Universidad Católica también es, es, es bravo, es bravísimo y estarán buscando solución para saber quién no va a reemplazar a Sánchez Cobarde lo que sabemos es una renuncia revocable no sé qué pueda cambiar en estas horas pero él presentó su renuncia luego de, de, de la muy mala presentación de la Católica, eh, ayer decíamos no la Católica se boicoteó sola para ganar la etapa, ¿no? porque ayer pudo hacerlo, está, un, está ya el 9 de octubre arriba, este equipo que, que ha sorprendido en, en, en el torneo, en fin, muchas cosas con esto, el fútbol que más, que más nos gusta, les mando un abrazo enorme, sigan cuidándose, usen la mascarilla si salen, si salen de, de, de su casa, eh, mantengan el distanciamiento social respectivo, y sí, sigamos, sigamos la vida, un abrazo grande, que la pasen bien, esto fue Sin Agenda, soy Reinaldo Romero ¡Buenos días! La Red 102.1 presentó ¿Aceptaste que te digan kamikaze a tu equipo kamikaze? <risa> ¿Aceptaste ¡Claro! <a> kamikaze?
0: <risa> Un momento para compartir y opinar sin agenda.
1: Un tema fundamental y que me parece marcó tu vida también, lo de tu hijo, ¿no? Ay, pero son las pruebas que... Sí, ya, sí, sí, que sí, sí.
0: Con Reinaldo Romero. Sin agenda, ¿eh? Sin agenda, sí, un domingo a la mañana.